0: Oi, oi pessoal, eu sou a Júlia da Conub e aqui no Conubcast a gente vai conversar com a Priscila Nunes, fundadora da Priscila Nunes Multimarcas. Vamos falar um pouco sobre a paixão que muitos empreendedores têm, o comércio de moda e acessórios e também como se diferenciar nesse meio é, tendo uma gestão efetiva do negócio. Priscila, tudo bem? Muito obrigada por tudo aceitar ótimo. nosso convite. Oi, Ju, agradeço o convite,
1: estou muito feliz, muito honrada de poder estar aqui compartilhando, aprendendo, passando um pouquinho da minha história
0: para todas as pessoas que têm vontade de empreender, empreender Muito obrigada. É, primeiramente, primeira perguntinha, conta um pouco para a gente quem é você, quem é a Priscila, um pouco da sua história e também como é a sua atuação no, no setor de multimarcas. Oi, gente!
1: Feliz por estar aqui de novo. Agradecer mais uma vez as meninas da Conube, que é um projeto muito legal. Bom, a minha história, vou contar rapidinho a minha história. É uma história que está uh, na veia ser empreendedora. Eu amo empreender. E a minha mãe, lá atrás, deu é, esse start, porque ela tinha uma loja e influ influenciou é, indiretamente, diretamente nesse meu caminho, né? Eu sempre gostei muito de pessoas, de tá, lidar, lidar com as pessoas, de comunicação. Mas antigamente não tinha tanta informação como tem hoje nas redes sociais, né, Ju? Hoje em dia a gente tem informação demais nas redes sociais e faculdade deixou de ser aquela obrigação de você fazer faculdade quando você se forma. Enfim, hoje. Na minha época, tinha a... Saia da escola, vamos estudar. E eu não entendia por que eu queria sempre por esse caminho. Resolvi fazer a educação física aqui é uma das minhas paixões também, eu amo a educação física, se eu não fosse empreendedora, empresária no ramo da moda, eu seria com certeza no, no ramo de atividade física, mas ali, por minha mãe ter loja, por a gente estar naquele ambiente, por eu estar naquele ambiente, eu comecei a enveredar para o lado das vendas, de empreender, e entendi que realmente não era apenas vendas. Era vendas, pessoas e moda. Ali, eu fiquei com a minha mãe um tempo, a minha mãe vendeu a loja, eu fui trabalhar com uma pessoa, com uma amigo, uma loja muito legal aqui em Dourados, uma das lojas mais lindas aqui de Dourados, onde eu tive muita experiência, eu era nova. Eu tive experiência para trabalhar com grandes marcas, enfim. E com uma, uma loja grande, com, com um volume grande de vendas. Quando eu fui trabalhar com essa minha amiga, eu também percebi tudo isso por percepção, né porque eu vou repetir, a gente não tinha todo esse conhecimento, eu não entendi o porquê que era muito prazeroso trabalhar com ela, mas não era tão prazeroso pelas, pela falta de liberdade, entre aspas, né? E aí eu falei, eu vou empreender, eu vou começar a fazer o meu negócio, porque é tudo que eu amo trabalhar com modas e vendas, eu vou ter meu horário, fazer a minha gestão de, de tempo, aí eu desenvolvi a minha, a minha gestão num showroom. Abri um showroom, morava em um apartamento e eu resolvi alugar um apartamento em cima da minha casa. Falei, bom, eu vou trabalhar um pouquinho é, com aquelas minhas pessoas, aquelas minhas clientes pontuais, eu vou trabalhar só à tarde, eu vou não vou ter funcionário, vai ser um showroom bem aconchegante. Isso durou um ano e meio. Recebi um convite para trabalhar... Pra ir é, para um ponto lindo na nossa cidade, no bairro aqui na minha cidade, onde eu morava, até próximo da minha casa. E ali começaram os desafios, um crescimento que foi natural e muito prazeroso. Aí eu fui para a rua, trabalhar com funcionários, e aí eu consegui desenvolver a minha marca. Hoje eu tenho uma loja de multimarcas, que trabalha com fornecedores, com parceiros incríveis, e também desenvolvi a minha marca, que chama o meu nome, Priscila Nunes Brand. Que
0: bacana, Pri! É, nesse, nesse começo é muito comum ter, ter algumas dificuldades né, de, de entender o ambiente. Qual dessas dificuldades maiores assim, você acha que é importante prestar atenção, principalmente no começo, no, no início do negócio? Né? Ai, Ju, é muito, são muitos fatores. É assim, é cada pergunta,
1: eu falo que é um podcast mas o que eu posso dizer, para começar, todas as respostas é, você tem, eu recebo muitas perguntas no meu Instagram pessoal, Priscila, eu quero empreender, o que você me fala? Qual fornecedor você indica? E aí eu, eu falo para todas as pessoas assim, que o primeiro fator para você começar a empreender, ou você que está empreendendo e não está feliz, é o desenvolvimento pessoal, Ju, está tudo em tá tudo interligado, sabe? Não é sobre você vender produto, sobre você vender roupa, sobre você vender acessório. É sobre você fazer aquilo que te realiza, que te transborda. E todos os desafios, o caminho vai ser desafiador, difícil, mas vai ser prazeroso. Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é você tem que se conhecer não é sobre você fazer um paralelo, empreender um paralelo, sobre você fazer um extra, sobre você fazer uma grana. É sobre você fazer aquilo que você nasceu para fazer, entendeu? É, eu até me lembrei agora, conversando com você, falando da minha, da minha história, que quando eu trabalhava com essa minha amiga, eu fiquei três anos com ela. Eu recebi uma proposta, eu tinha 25 anos, eu recebi uma proposta de uma franquia linda que chegou aqui na minha cidade, eu moro em Dourados, uma grosso cidade que tem 200 mil habitantes pequena. E aí eu recebi uma proposta, essa pessoa me chamou e falou que ia trazer uma franquia incrível, um shopping aqui que tinha acabado de abrir. E aquilo me encheu os olhos, me encheu o máximo, foi uma proposta financeira legal, muito legal, não chegava a dobrar o meu salário, mas era um faturamento, tipo, eu ia ganhar 60% mais, aquilo, nossa, eu fiquei eufórica. Só que eu era muito feliz onde eu trabalhava. E aí, quando eu fui falar para o meu patrão, ele era meu amigo, eu falei para ele, ele ficou arrasado, ele ficou arrasado, e eu sabia que ele ia ficar arrasado. E eu também fiquei. Então eu falei para ele, ó, oh, eu vou sair, porque eu estou afim de, 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 de ir para outro lugares. isso é uma proposta totalmente financeira, não tenho nada para falar daqui. Saí, Ju. Aí deu uma semana, não eu comecei a trabalhar. Aí eu fui fazer o treinamento, eu fui. Sabe quando a coisa me encaixava? Só que eu não entendia o que era realização pessoal, naquela época eu não sabia o que era desenvolvimento pessoal, o que era propósito, o que eram valores. Que não é sobre vendas, eu vou vender bateria de caminhão, eu vou vender prego, não, é sobre você vender moda, sobre você vender o seu DNA. Quando deu 15 dias eu falei, não vou ficar aqui. Eu preciso me libertar e libertar essa pessoa Porque eu não vou ser feliz aqui Eu não entendia, simplesmente eu não era feliz Acabou que eu não vou, fui trabalhar lá Voltei para trabalhar onde eu tava trabalhando Fiquei mais um ano e meio Tinha dois anos que eu tava com eles Eu fiquei ainda um ano e pouquinho Então, o que, que eu quero dizer? A gente precisa se conhecer para saber o que a gente vai fazer Então, o processo empreendedor Como todos os processos Na vida adulta A gente tem que ter prazer no caminho, Ju então, fazer o que você gosta, vem os desafios, mas você vai... Sabe que aquilo ali... Desafios a gente vai ter em toda profissão, mas quando você ama,
0: a bagagem se torna muito mais leve, o caminho muito mais prazeroso e divertido. Sim, essa acabou se tornando uma habilidade sua, né? Você se conhecer e você é, ter um... Buscar algo a mais que você goste de fazer. Porque... É importante para ser feliz, como você falou, né? Fica muito mais leve quando você está feliz fazendo. Exatamente. E para ingressar nesse ramo da moda, foi muito difícil? Porque tem muita concorrência já, e concorrência, grandes marcas, conhecidas. Como foi esse comecinho? Quais foram as maiores dificuldades? Ju, foi leve. Foi leve, foi suave o começo,
1: porque como eu já estava naquele universo, como realmente faz parte de mim, foi suave. Os medos acontecem no sentido do quê? Eu vou para a rua? Ai, mas isso. Ai, mas aquilo. Mas quando você conhece o seu público, sabe que você ama aquilo, quando você tem aquela, aquela paixão, é algo intrínseco, exatamente. É o autoconhecimento, que naquela época lá atrás eu não sabia lidar, era só um sentimento. Hoje eu não tenho, é uma intuição. Né? É algo muito forte que te fala, vai, não vai. Então, não foi difícil, foi prazeroso, porque realmente eu sabia o que eu queria fazer. Né, então é, abrir meu showroom foi muito gostoso, foi super leve eu ter aquele contato com as clientes e depois eu abri a minha loja na rua, um bairro muito legal, que na época era um bairro que não tinha muita zona comercial, era um bairro com é, um bairro super legal onde a gente caminha aqui em Dourados, e agora tem muitas lojas ali ao meu redor: salão, restaurantes. Então, tá um bairro mais gostoso de de empreender, porque não é aquele centro, não é aquele movimento. E, assim, as coisas vão se encaixando tão perfeitamente que eu olho para trás, eu falo, assim, é, foi tão fluído que os desafios existem, as dificuldades, todos os dias, a gente tem que se reinventar todos os dias, você falou da concorrência, isso daí quando você tem na veia o empreendedorismo, gente, porque para empreender você tem que gostar de desafios e para você ser um ótimo empreendedor, gestor, você tem que amar viver fora da zona de conforto. Sabe aquela procrastinação que você adula? Sabe aquela preguicinha que a gente adula? A gente não pode ter, porque a gente sempre tem que ser pioneira, a gente sempre tem que estar tá na frente, a gente tem que estar tá buscando. Então, essa insatisfação que eu tenho, Ju, ela é inesgotável. Então, a gratidão é na mesma proporção. Não é que eu sou insatisfeita e ingrato. Não, a gratidão é absurda. Conversando com você, eu olho para trás. Meu Deus, que, que incrível a minha história. Como eu amo o que eu faço, né? mas essa insatisfação é onde te faz buscar o diferencial, o produto é, exclusivo, é, você viajar, você não tem medo. Se você quer vender, é uma coisa que eu falo muito, você quer vender muito, só que você não quer comprar. Então, aquela pessoa que tem medo de investir, ela não consegue crescer, porque como você vai vender, bater meta sem comprar? Então a gente tem que trabalhar a escassez, a gente tem que trabalhar a visão, e o feeling do time na moda tem que ser muito apurado. Isso é uma habilidade desenvolvida também, né? Na experiência. A gente tem que ter um feeling muito rápido, tem que comprar muito cedo, saber a hora de não comprar, porque senão você casa com aquele estoque, né, Ju, tem esse fator também. Mas foi muito suave, muito prazeroso esse início da minha vida empreendedora.
0: legal. É, e nesse. nesse... Boom, né? porque você cresceu ao longo, ao longo dos anos, é, tem um fator que é muito importante, principalmente a gente falando aqui de contabilidade, né? Conub, é, que é a parte financeira. Como que você fez para acompanhar esse crescimento financeiro, para é, organizar, fazer uma gestão de tudo isso? É importante ter a ajuda de alguém? Muito, é um dos fatores, É o pilar mais importante da sua empresa
1: é a visão, a clareza dos números, e é algo que eu não vou nem falar a porcentagem, mas eu vou jogar bem lá em cima, 90%, 80%, 90% do início, e até hoje os empresários procrastinam, porque a gente, eu que sou uma pessoa da comunicação da, da, do chão de loja, o meu é, perfil não é analítico, não é esse detalhado gráfico números, não é. Mas... A gente tem que desenvolver todas essas habilidades para ter sucesso. E o sucesso, qual que é sucesso? O sucesso não é financeiro da sua empresa, só é estar saudável, crescendo. E a gente precisa o quê? De pessoas que a gente confia, Ju. A condom é importantíssima. Não existe a possibilidade, no começo a gente começa ali, ah, mas eu só estou vendendo em casa, só estou comprando para as minhas amigas. Gente, não tem como. Vou falar mais uma vez. A gente, ai, ah, é o imposto do Brasil... O do meu estado é o mais caro, tá, Ju? O imposto do MS do Mato Grosso são os mais caros. Gente, quanto mais imposto você paga, mais você está vendendo. Então, a gente tem um pensamento é, de pagar muito doloroso, muito doído, que tem, isso tem que ser quebrado. E a gente alinhando isso na confiança de um ótimo é, parceiro, né, um contador, isso fica super suave. A gente consegue enxergar com clareza. Eu, desde o começo, tive um contador. Eu nunca trabalhei com... Um, sem contador, sem CNPJ, então assim, desde o começo, então como o crescimento foi, foi indo devagar, Ju, não foi tão, tão desafiador para mim, sabe? Mas o, a importância de uma conube na nossa vida não tem nem o que contestar, é o coração da nossa empresa, uma contabilidade que deixa tranquila, segura, para você é, olhar para frente e saber onde você pode investir, né? E trazer metas, metas semanais, metas mensais,
0: metas anuais para você crescer a sua empresa. Sim, porque é organização, né? Às vezes, como você falou, você é mais da comunicação. E deixar um lado desorganizado vai dar problema lá na frente. É... Continuando esse papo de organizar e de gestão, e a organização da loja, gestão da loja, como funciona? Essa parte da
1: organização da loja, desde VM até a organização mesmo de funcionários, é a parte que eu mais amo, né? É uma das partes mais doídas também, que é a liderança, né? Porque para você ser um ótimo empresário, você tem que... É um desafio de criar sucessores, né? Tornar novos líderes, novos gestores, é, gerente, pré-gerente de vendas, enfim, a gente conseguir influenciar e treinar a nossa equipe. É o que eu mais amo fazer, onde eu mais... É, me sinto realizada, é estar com as, com as meninas, é estar com as minhas clientes e com as funcionários. Porém, é muito difícil, né, Ju? É muito difícil porque, é, tipo assim, numa contratação é, é super. Numa contratação é tudo muito fácil, muito lindo. No dia a dia vai pesando. Então, assim, se você se cansa, é, você não consegue crescer na sua equipe. Então, você tem que entender o seu colaborador no sentido assim, a, a fulana tem é, a característica organização de VM. O que é VM? Visual Merchandise, deixar a loja linda. Então, não é todo mundo que tem todas as habilidades, só que nós, líderes, temos que ter. Empresários. Donde das sua loja tem que ter. Uma mais alta, uma mais baixa. Mas os nossos colaboradores, não. E muitas vezes, você coloca ele no quebra-cabeça no lugar errado, e no pese e dói. Então, você se conhecendo, olha que legal, olha como que as águas são muito mais profundas. A gente começou a conversa falando do autoconhecimento. Então, quando você se conhece, eu me conheço, eu consigo entender o meu colaborador, colocar ele aonde ele se satisfaz, dentro da minha loja. Eu consigo entender o meu cliente, se aquele cliente é visual, se aquele cliente é se aquele cliente gosta de conversar, se aquela cliente é uma cliente mais discreta, para a gente ter o mesmo nível de conversa, porque o atendimento não é igual. Então, essa parte de loja, de organização de loja, para mim, é a parte mais prazerosa, mais leve, que eu adoro, onde eu passo o maior tempo da minha vida, eu passo mais ou menos
0: oito, nove horas dentro da minha loja. Para mim, a melhor parte é mais fácil. Quando a gente fala da organização né, da loja, como você conversou, de ter o VM mais apurado... É, como se diferenciar tanto na loja física como na loja online, principalmente nesse momento pós-pandemia que todo mundo teve que se reinventar por um período. Como você se diferenciou, Ju, o ano passado foi um ano assim, incrível para todo mundo.
1: Né? Foi um ano assim, de muitos desafios e muito aprendizado. Então, assim, eu falo que a gente ganhou, nós ganhamos 10 anos de experiência em um ano e meio de covid, e isso vai alavancando, não para. Então, a pressa, né? o que eu falei, que nós temos que ser pioneiros apressados, foi mais rápido ainda, então foi difícil, porém, eu falo isso muito, uh, que nós somos únicas. Então, o poder de diferenciação a gente é um tabu, é uma, é uma palavra que tem tanto peso hoje em dia, que a gente quer ser tão diferente, tão incrível, mas nós já somos diferentes, por natureza. Né? Nós já somos diferentes. Então, quando chega uma, 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 uma mentoranda, uma pessoa que, que eu estou aco é, aconselhando, e fala, Priscila, como que você faz? É, gente, cada um tem o seu tempero. Então, não é sobre tecido, mais uma vez. Não é sobre joias, semi-joias. É sobre o seu DNA, sobre o seu tempero. Então, se jogar na mídia digital, na rede social, é algo que não existe possibilidade de você não estar. Quem não está é um dia a menos de vida. Então, assim, não tem como você não estar tá, é, fazendo os seus stories, fazendo o seu Instagram, só falando do Instagram, viu, Ju? Porque tem e-commerce, tem várias outras coisas que quem gosta de viver fora da zona de conforto, que eu falo que é o empresário, está nadando de braçada, porque cada dia tudo muda. É, eu tive e-commerce três anos, dei um time do e-commerce, olha só, em 2018, porque a água estava boa, né? A Maria estava legal, 2017, 2018. Aí o que aconteceu? Veio o Covid. Aí vamos correr a festa juízo. Fiz em uma semana o meu e-commerce, sozinha. Fiz uma semana o meu e-commerce. Ficou a coisa mais linda do meu site, orgulho. Comecei a trabalhar o e-commerce. O que eu tive que aprender, Ju? Pra, 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 pra. Porque qual que é a rua mais movimentada do mundo? É a rua da internet, gente, é o Google, é a rua do Face, é a rua do Instagram, é a rua do TikTok, é a rua do Reels, é a rua do Google Ads, e entramos aí no desafio, no desafio do contador que você falou, uma gestão de contador, agora entramos numa gestão de marketing, porque para você ser empresário, você pode fazer ou delegar, né, e aí nesse caminho todo empreendedor, eu tive três, quatro agências, Publicitárias que eu não tive muita sorte. E eu sou muito curiosa, e eu sou um pouco chata, pergunto demais, eu quero saber, eu quero estudar. E aí eu falei, eu vou estudar, eu vou fazer esse tráfego. Só que acontece, eu aprendi o ano passado, eu comprei dois cursos, hoje mudou tudo. Hoje a gente não mudou tudo, mas tem as inovações. Agora é Reels, a gente consegue pagar de outro jeito. Então é algo que a gente nunca para de estudar, nunca para de aprender, e não pode nunca parar junto se reinventar. Então, ano passado, no Covid, foi um boom que a gente teve que renascer. Foi um fênix, né? Quem estava na Matrix, dentro da gaiola, teve que se jogar. Vai voando, sem saber voar, vai, bate a asa. Agora, peneirou. E muitos que não sabem, não sabiam o que queriam, teve essa peneira, né? Teve muitas pessoas que pararam, que desistiram, que não conseguiram continuar. E quem não tem medo de se jogar, quem estava preparado ou não, cresceu muito ano passado. Então, a gente nunca para Ju, de se reinventar, de buscar, de aprender, porque é um mundo inesgotável, né? Você vê, eu moro numa cidade de 200 mil habitantes, mas qual é o limite do digital? Não temos o limite do digital. Falei para você agora que eu fico oito, 9 horas na minha loja, porque você falou, loja física ou e-commerce? Aí eu parei para pensar, bom, então eu fico 15, porque eu chego em casa, vou para o meu online, vou para o meu digital e termino... 22 horas da noite. Então, quantas horas você se dedica na sua empresa? E você falou agora das duas, realmente, é tudo uma. São duas lojas, mas tudo faz parte da minha empresa. Eu fico 16 horas online dentro das minhas lojas, então isso tem que ser muito, você tem que ter muito propósito para você exportar e
0: você há mais processo. é E nesse mundo do digital também envolve muita criatividade para expor a sua marca, expor os seus produtos. É... Então, seguindo nesse ramo de, de criar, como funciona o processo criativo da sua marca? Você, com, você conversou com a gente, falou que criou a sua marca própria. De onde você encontra inspiração para as suas coleções? Ai, Ju, o processo criativo é o mais divertido. Eu amo e ele
1: é totalmente intrínseco. Eu sou uma pessoa muito criativa e muito inquieta. Então, eu viajo muito, eu sou muito observadora, eu sou muito curiosa e eu tenho alguns grupos de empresários, é, de algumas mentorias que eu participei, que eu participo, e ali a gente está sempre nutrindo, sendo nutrida e nutrindo as outras pessoas, assim como agora, eu estou compartilhando, aprendo muito com vocês. E ali tem vários insights nesses grupos e, junto na rede social, a gente começar... A, a seguir quem nos inspira, não é sobre imitar, sobre você ser um personagem, sobre você copiar. É sobre você se inspirar, você tem o seu tempero. Eu sou a Priscila porém, eu adoro seguir algumas pessoas influenciadoras, empresárias mesmo, sucesso, e aquilo me dá vários insights, e eu dou aquela temperada e desenvolvo na minha empresa. E algo muito importante que aqui, falando com você, é, eu, quero, eu quero compartilhar, que é você saber no que você anda, Ju. Então, assim, para a gente se nutrir de coisas boas, a gente tem que andar com pessoas boas, com pessoas que somam, com pessoas iguais a você, melhores que vocês, no sentido, assim, é, de visão, de valores. Então, foi algo que eu aprendi, não foi muito cedo, eu aprendi uns 5, 6 anos atrás, a realmente dividir o meu tempo com aquilo que vale ouro. Então, você tá em casa, você tá vendo um monte de entretenimento que não leva a nada gastar é importante, ter seu lazer é, mas eu gasto muito, muito o meu tempo só com coisas positivas, com coisas que me, é, somam na minha loja, somam na minha vida, convivo com pessoas que a gente se conecta, joga aquela conexão e vai se tornando apurado, o feeling vai ficando mais apurado e entramos de novo naquele, naquela conversa de intuição, sabe? É um sentimento, eu sinto que vai dar certo, é uma sensação vai e acaba tudo fluindo super
0: perfeito, como deveria ser até melhor. E nesse fluir perfeito, a gente chega no, no ponto ideal, né? Então, o que seria para você uma loja de sucesso?
1: Ah, essa pergunta só tem uma resposta. Há uma loja de sucesso, é uma loja que dá uma rentabilidade muito legal. O que é muito legal? A gente não consegue mensurar. Mais uma loja de sucesso, é uma loja que você uh, sente orgulho, que você enxerga a sua loja. Eu vou falar de é, uma visão empreendedora, eu analisando as lojas, eu analisando a minha loja. É uma loja, gente, que você pode estar no início, que você pode estar começando, que você ainda nem começou a sua vida empreendedora. Sabe? Não tem idade, não tem hora certa... É, não existe preconceito nem julgamento. Mas que você consiga enxergar que esse processo no começo não vai ser fácil, mas a sua hora vai chegar, sabe, Ju? Porque rede social tem muita coisa linda, mas no fundo, no fundo, não é aquilo. Então, uma loja de sucesso é uma loja que a loja... É, você sente que as raízes são profundas, sabe? Que é uma empresa que você sente que é sólida, que ela... É, que ela transparece no produto, que você consegue enxergar no digital, que aquela loja é uma loja sólida, que o padrão daquela loja está crescendo, porque a gente não trabalha, né, Ju, para brincar. Então, a gente não brinca de empreender. São desafios fortíssimos que eu, naquela decisão lá atrás de não de sair da CLT e empreender, eu, ai, porque eu quero minha liberdade. E você sabe, assim como eu, que não existe liberdade para empreender, né? São 16 horas por dia, não tem feriado, não tem férias. Então, tem que ser um caminho muito prazeroso, mas tem que dar lucro. E faturamento é diferente de lucro. É você fechar o um mês e falar, valeu, vendi isso, ganhei isso. Mas que vem eu vou traçar essa outra meta, vou subir 10%, vou subir 5%. E então, ter os pés no chão, né? A gente não começa de cima e a gente não escala do dia para o outro. É um, é um passo de cada vez, é ter paciência, resiliência e muita constância, que não tenho dúvida que todo mundo chega lá,
0: Ju. Sim, to, todo mundo consegue chegar com, com um pouquinho, se dedicando né, à loja então, e é, se envolvendo com a sua empresa, se envolvendo com, com o seu propósito, porque, querendo ou não, a empresa é um propósito. É, e agora, Pri, com a retomada do comércio, é, quais são as suas dicas para quem está tentando se reerguer? Passou maus bocados nesse, nessa pandemia? Qual a sua dica para quem está querendo se reerguer? Ju, o que a gente passou, eu acredito
1: que não vai demorar para a gente passar o pior. Então, agora, o que, que eu tenho para dizer é o pior já passou... É, todos nós passamos por dias sombrios, dias assim, o que, que vai ser da nossa vida, o que, que vai ser dos nossos filhos, para quem tem filho, o que vai ser dos nossos compromissos, esse passado negro passou, então agora é alegria, é você jogar fora esse medo, é você ter certeza que já deu certo, só que você tem que fazer acontecer, agora tá a gente tá entrando numa crescente, numa vibe, né, que tá passando, daqui uns dias a gente sem máscara, as pessoas já estão voltando a viajar, Ju, aqui na minha cidade uma cidade muito próspera, porque o agro aqui é muito forte, o agronegócio, então, graças a Deus, aqui é um estado muito bom de trabalhar, onde as pessoas é, moraram, tudo tem os dois lados, né, São Paulo, capital tem tudo, mas aqui no meu estado, esse pouco que tem, tem muita oportunidade de você crescer, de você trazer as novidades da minha cidade. E as pessoas aqui da Minha Cidade Dourada, elas são muito acolhedoras, elas, elas são muito... Elas, elas desfrutam muito na cidade. Então, a gente passou por esse prazo, né, de de lockdown de um ano e meio, todo mundo ali segurando, e agora não, tá todo mundo com sede de viver, todo mundo querendo falar coisas boas, todo mundo querendo viajar. Então, que você, todos os dias, tenha certeza que agora a gente vai colher todos os frutos é, da sua constância, da sua paciência, porque um dos pilares, os maiores habilidades de um empreendedor é a paciência, que tá colada com a resiliência e a constância. Ju, para você ser uma autoridade em qualquer área de semi- Dentista, nutricionista, empresário, você tem que ter constância. Para aquela pessoa olhar para você, falar moda, semi-joia, publicitária, fotógrafa. E isso não é do dia para noite, né? Isso é uma constância. E a hora do medo passou. Agora a gente está na hora de se jogar. Então, investir em Reels, investir em rede social, fotos, todas aquelas fraquezas que a gente procrastinava, colocava na gaveta. A gaveta não existe mais, a gaveta está aberta para a gente fazer acontecer e 2022 vai ser um ano muito próspero. As, os números, assim as perspectivas são incríveis para o ramo da moda, semijóias e
0: até estética. É, você falou muito agora, nesse finalzinho, sobre constância, né? Que eu acho que vai dar certo com a pergunta que eu vou fazer agora. É, qual a dica superior para manter a organização e a gestão de um negócio hoje em dia? Saber dizer não.
1: Sabe? Uma das qualidades de um empresário, de uma pessoa assim, é, empreendedora, que se olha e fala, nossa, que furacão, é a proatividade e aquela pessoa destemida, né? ousada, tem uma dose de ousadia muito maior que as outras pessoas, que é algo que a gente admira. Nossa, como aquela menina é sacudida, guerreira. É uma dose de ousadia. Só que nessa dose de ousadia, Ju, você tem que peneirar para você não querer abraçar o mundo. Então, algo que eu já fiz, não abracei o mundo, mas eu disse algum sim no meio do caminho, que foi importante. Hoje eu digo não por esse sim. E você não consegue ter tudo. Você não consegue ter tudo. E você tem que ter foco, porque com foco, Ju, a gente tem clareza e a gente sabe onde a gente vai chegar. Só que se não fosse esses sims, eu não teria essa maturidade que eu tenho hoje, essa experiência, para dizer não. Então, hoje, é a minha loja, é o meu crescimento, é a minha loja digital, é o escalável. E uma super, hiper dica é diga não, saiba dizer não no meio do caminho. Porque você acaba se confundindo, se perdendo e aquela, aquele pilar importante que é a sua loja, a sua empresa, o plano A vira o plano B. Então, nesse mundo novo que a gente está renascendo, é, é muita energia, a gente tem que estudar muito e se uma loja tem esse, essa trabalheira por detrás, né? Ju, e são quantas pessoas que vivem de uma loja, né? Você imagina, um tecido, um vestido desse, não é um vestido desse. É o vestido, é a linha, são as pessoas que bordaram, são a, a fornecedor que vendeu a linha para o meu fornecedor. É a sacola que ela veio dentro, é a etiqueta. O papel da etiqueta foi feito. Então, olha isso, o tanto de pessoas que estão envolvidas em um vestido, em um brinco. Então, quando a gente quer tudo, a gente acaba se perdendo e a gente acaba não tendo nada. Essa dica é de ouro.
0: Pri, que conversa gostosa. É, hoje, aqui finalizando, então, a gente conversou com a Priscila Nunes, fundadora da Priscila Nunes Multimarcas, é, sobre a magia de empreender, dificuldades, algumas dicas. Muito obrigada, Pri, de verdade, por compartilhar todos esses conhecimentos com a gente. Ju, que delícia participar, já
1: acabou, eu adoro esses assuntos, eu quero participar Foi mais rápido, vezes. Foi rápido, né? <risos> Muito, quando é gostoso, é tanta coisa para falar, me sinto honrada mais uma vez de estar aqui, espero conhecê-las em breve no evento de vocês. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, todos vocês que estão nos assistindo, que vocês sigam, conheçam a minha loja, conheçam a minha a minha marca, e que vocês realmente tenham muito sucesso e coloquem, assim, uma certeza absoluta, né? A gente só vive, na verdade, a gente vive todos os dias, Ju, a gente tem todos os dias uma oportunidade de realizar os nossos sonhos, só depende da gente. E esse momento, mais do que nunca, mostra isso, que a gente tem oportunidade todos os dias, e a gente morre uma vez, então a gente tem que ter a vida que a gente
0: escolheu ter, não temos tempo a perder. Obrigada, Vimelinda. linda. Muito obrigada, Pri. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse é, nosso novo conteúdo, esse podcast. Não se esqueçam de curtir, compartilhar é, e até mais. Beijinhos!